0: écoutes Tes vraies valeurs, épisode 9. Le sujet du jour, utiliser le copywriting dans son business quand on n'y connaît rien. Je suis Antoine Gérard. ça fait plus d'un an que j'aide des freelances et entrepreneurs à s'entourer de personnes qui estiment leurs valeur. Peut-être que tu ne sais pas comment avoir des clients et des clientes qui te choisissent pour toi et pas pour tes tarifs. Si beaucoup pensent que c'est un luxe réservé à des personnes avec des dizaines d'années d'expérience et une reconnaissance mondiale, je suis convaincu qu'en apportant de l'humain dans notre business, c'est loin d'être impossible. Parce qu'il est hors de question d'être choisi comme on choisit un paquet de pâtes à bas prix dans un supermarché. Et mon but, c'est de t'aider à éviter ça. Parce que je suis convaincu que tu as de la valeur à apporter au monde et que tu mérites d'être entouré de personnes qui estiment cette valeur. Si tu veux avoir des conseils concrets et des stratégies simples pour ton business en accord avec tes valeurs, si tu veux avoir plus confiance en toi, en tes capacités et en ton business, bienvenue sur ta vraie valeur on se retrouve aujourd'hui pour ce, ce nouvel épisode de podcast avec Florine Florine le alors ce deuxième épisode cette deuxième partie d'épisode, je ne sais pas trop comment appeler ça vu qu'en fait on a tout tourné en même temps mais ça fait deux épisodes euh, où aujourd'hui on va parler de copywriting de qu'est-ce que tu peux appliquer concrètement pour réussir à mieux vendre dans ta page de vente dans tes mails de vente, même sur Instagram si tu veux qu'est-ce que tu fais pour que tes mots soient plus percutants auprès des personnes etc c'est le deuxième épisode qui sort avec Florine j'avais déjà fait un premier épisode qui est sorti il y a deux semaines euh, qui est l'épisode 7 où on a Parler d'authenticité en business parce que euh, Florine, c'est une copywriter freelance qui a à cœur d'avoir un copywriting qui soit éthique et euh, authentique. Euh, voilà, on a parlé un peu d'authenticité parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va un peu tout et rien dire. Et aujourd'hui, on, on vient plus sur euh, du concret concret euh, avec ben, du coup du copywriting pour ton activité. Du coup, je te laisse avec l'épisode du jour. Je vais avoir directement attaqué euh, le deuxième sujet qui était du coup. Euh, sur bah, l'écriture persuasive, le copywriting, bah, qui est ton expertise à toi. Déjà, est-ce qu'on peut revenir aux bases, parce que je sais que dans les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes qui sont, tu sais, au tout début, découvrent juste le monde entrepreneurial, et euh, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu qu'est-ce que c'était que le copywriting. Du coup, est-ce que tu pourrais déjà commencer par dire, bah, qu'est-ce que c'est que l'écriture que persuasive, le copywriting
1: Bien sûr, ouais, c'est un métier, ça c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup. En français, d'ailleurs, c'est concepteur rédacteur c'est un métier qui est très connu dans la publicité. Sinon, c'est vrai que, moi, quand je dis que je suis copywriter, les gens me regardent en mode, quoi, tu fais quoi <rire> et les gens confondent souvent à ne pas confondre avec le copyright mmh. qui est différent, là c'est euh, propriété intellectuelle quoi. Donc le copywriting pour moi c'est en fait l'art euh, d'écrire pour euh, convaincre, persuader, donner des émotions et amener les gens à réaliser une action. Moi je dis souvent, euh, moi je suis commerciale à l'écrit, c'est-à-dire que bah, je choisis les mots qui vont vendre en fait, même si c'est pas forcément pour vendre euh, par exemple une page de capture pour s'inscrire à un webinaire, Là, mon but, c'est pas, pas de vendre quelque chose, mais en soi, je vends l'inscription à un webinaire. Donc, c'est toujours en fait de choisir les mots, d'aller taper dans les bonnes techniques de persuasion, dans la psychologie humaine, pour amener les gens à faire ce que j'ai envie qu'ils fassent. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'art d'écrire pour persuader.
0: Qu'est-ce que ça, ça change concrètement de, de se pencher sur le copywriting
1: eh bien, pour moi, c'est vraiment une compétence fondamentale pour tous ceux qui se lancent parce que en fait, derrière le copywriting, il n'y a pas seulement la notion de vendre, c'est un peu toujours la finalité, mais en fait, c'est savoir choisir les bons mots pour se connecter avec la personne en face de toi, savoir tu vois, communiquer avec les bons mots pour pouvoir atteindre la personne en face de toi. Donc en fait, le copywriting, ça, ça, ça te sert à, à tout moment. C'est pas uniquement quand écris une page de vente ou un email. En France, on a beaucoup cette association copywriting égale page de vente et email. Mais en fait, tu fais du copywriting quand tu écris un post Instagram, tu fais du copywriting quand tu écris un article de blog, euh, quand tu fais ta page à propos. En fait, c'est à partir du moment où tu écris un contenu pour ton prospect, tu fais du copywriting. Donc pour moi, c'est une mmh. compétence essentielle parce que c'est comme ça que tu vas savoir euh, communiquer, c'est comme ça que tu vas savoir choisir les bons mots. Et... C'est différent de la rédaction web, souvent les gens aussi confondent, parce que la rédaction web, du coup, c'est plus axé généralement référencement, c'est plus axé euh, information pour informer, alors que le copywriting, c'est vraiment écrire pour donner des émotions. Tu vois, je pense mmh. que c'est vraiment ça euh, le truc, c'est vraiment donner des émotions. Et euh, aussi, il y a une grande partie de psychologie, c'est bah, quel mot on va utiliser, quelle tourneur de phrase pour, euh, pour toucher la personne et pour l'amener à faire une action donc en fait, euh, à partir du moment pour moi où tu as un business, tu as besoin de copywriting. Euh, du
0: coup, je sais qu'il y, y, y a des personnes qui ont un petit peu un, un petit souci avec justement ça, la, la persuasion, euh, les trucs comme ça, qui euh, ont un peu un problème en mode « ouais, c'est de la manipulation, donc c'est pas bien et tout euh, ». Qu'est-ce que tu en penses toi
1: bah Déjà, je dis que je n'ai pas de talent de, de manipulatrice et de mentaliste. Je ne suis pas capable de manipuler les gens. Pour moi, je vois vraiment le copywriting comme « en fait, les gens, si tu veux, ils ont un problème ». Donc en fait, ce problème, c'est un peu comme une petite graine en eux. Et moi, en fait, ce que je viens faire, c'est arroser la graine, c'est tout, pour la faire grandir, et pour qu'ils se rendent compte qu'il bah, y a cette graine-là, mais en soi, je peux pas planter la graine euh, dans, dans mon prospect, tu vois, c'est pas dans mes capacités de faire ça. Donc je pense surtout dans notre mentalité française, c'est vente égale manipulation. Donc forcément, copywriting égale vente égale manipulation. Mais en fait, pour moi, le copywriting, c'est en fait, bah, sûr que si tu l'utilises mal, si tu l'utilises de la façon la moins éthique possible... Évidemment que tu as un certain euh, pouvoir sur les autres parce que bah, forcément tu viens étudier la psychologie et tu viens étudier des techniques de persuasion. Mais pour moi, ce n'est pas de la manipulation parce que déjà tu ne peux pas manipuler, euh, manipuler quelqu'un. Moi, je vois vraiment mon copywriting comme, ok, je prends mon prospect par la main... Et je lui montre son problème et je lui dis ok ben bah, écoute, t'as ce problème là, voilà les conséquences que ça a dans ta vie, voilà, qu'est-ce qui existe comme solution Moi je suis pas là en mode ma solution c'est la meilleure, toute celle que t'as fait avant c'était de la merde, si t'es pas capable d'investir c'est que ton problème tu l'as pas vraiment. C'est un peu ce discours toxique là, moi j'ai pas du tout ce, ce discours là. Euh, pour moi c'est pas de la manipulation parce que c'est vraiment, déjà on n'est pas capable comme je te disais de manipuler quelqu'un, on n'est pas capable de convaincre quelqu'un non plus, on est là pour montrer à la personne et justement, avec le copywriting, bah du coup on communique beaucoup bah, par email, etc. Mais tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'est pas déjà convaincu un peu lui-même. Pour moi, il y, y, y a deux façons de pratiquer le copywriting. Il y a la façon pas très éthique, pas très respectueuse. Et il y a la, la façon euh, qui peut être bienveillante, qui peut être authentique, qui peut être éthique et qui peut être sincère.
0: Pour moi, c'est négatif à partir du moment où soit il y a mensonge quelque part, Genre euh, mensonge ou euh, mensonge par omission. Parce que ça ils aiment bien aussi, j'ai pas menti ouais. parce que c'est pas. Non. Le, le, le fait d'utiliser de, de, les mots pour tromper volontairement la personne. Pour moi, là à partir de moment là, a, là il y a un problème. Et aussi euh, quand mmh. la finalité c'est quelque chose qui sera négatif pour la personne. En revanche, pour les personnes qui écoutent, a priori, ce que vous avez à vendre, c'est quelque chose qui va être positif dans la vie de la personne. Et euh, le, bah, du moment que vous ne mentez pas, que vous, le, le but, c'est pas d'induire la personne en erreur pour l'amener à faire quelque chose en particulier. Euh, le, le copywriting, c'est comme travailler sur son branding. C'est juste va bah, mettre mieux en valeur ce qu'on veut. C'est comme notre image, on en aura forcément une. Donc autant, tant qu'à faire, autant qu'elle soit choisie et que qu'elle soit bien, qu'elle connaît bien la bonne chose, bah, c'est pareil pour tes textes. Euh, de, de toute façon, les personnes elles auront certaines émotions et certaines euh, comment dire, réflexions en lisant ce que tu fais avec Autant que ce soit les bonnes par rapport à ce que tu veux, que ce soit des choses accidentelles ou qui soient contre-productives pour toi.
1: Clairement, quand on vend quelque chose, en fait, on fait rien de mal. Hein. Quand on fait du copywriting, on fait rien de mal. En fait, on est là pour aider la personne au final. Tu vois, c'est au contraire, si tu sais pas parler de tes offres, bah, tu fais plus de négatif parce que du coup, tu, en, tu empêches les personnes d'avoir accès à ta solution. Donc euh, en vrai euh, on est là euh, pour aider les gens en fait mm -hmm. Et c'est vrai que ce chiffre n'est pas évident à voir mais on est là pour aider les gens Même si on vend quelque chose, bah, évidemment, euh, on vit dans un monde capitaliste où les choses s'achètent, on ne fait pas du troc <rire> Donc au bout d'un moment on est obligé de gagner notre vie euh, Donc il n'y a rien de mal à vendre et là comme tu dis où ça devient mal c'est quand il y a mensonge, quand il y a tromperie, quand il y a arnaque Et qu'on essaye de vendre une solution euh, qu'on prétend miraculeuse et qui ne l'est pas du tout Là oui, en effet, vous pouvez avoir des remords. Sinon, non, pas besoin d'avoir des remords avant de votre solution. <rire> ouais.
0: C'est juste, euh, juste dire aux gens, bah, vous avez tel problème, regardez, euh, je vous propose la solution. C'est ça. Ouais, c'est juste de simplifier ce processus-là.
1: Ouais, non, non, c'est clair. Et,
0: du coup, on a commencé à un peu en parler. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a des mythes sur le copywriting dont tu aimerais bien en parler là
1: On vient d'en parler, mais vraiment que le copywriting, c'est la manipulation. Je suis sûr j'ai déjà eu quelqu'un dans mes DM qui me disait... <rire> Les gens qui débarquent, me disent Moi, de toute façon, euh, j'aime pas le copywriting, c'est de la manipulation. <rire> le mec, j'y avais jamais parlé, je sais pas pourquoi. Bah, si t'aimes pas, bah, pourquoi tu veux le dire Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc de, de manipulation. Et puis aussi, les personnes ont, ont associé en fait, le copywriting à ben, les promesses trompeuses, euh, les gros trucs, euh, découvrir euh, les trois secrets, euh, découvrir la recette miraculeuse. Euh. Et en fait, du coup, les gens ont associé le copywriting à ça, mais c'est pas ça, le copywriting de base, euh, c'est vraiment un truc pour, euh, pour savoir choisir les bons mots, bah, pour convaincre, pour toucher et pour amener les gens à faire une action. Mais c'est un truc qui est bien ancré aujourd'hui, euh, parce que bah, c'est ce qu'on voit, en fait, la majorité du temps, c'est des promesses. Quand tu vois des pages de vente aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est très américain, quoi. Euh... <rire> mais le pire, c'est vraiment les pages de vente américaines, parce que vraiment, eux, ils tiennent un level, mais des fois, je vois des trucs. <rire>
0: Euh, du coup est-ce que tu as est-ce que tu as un autre mythe du coup hum,
1: que c'est ah oui si ah, ça ça il faut le dire que c'est une pilule magique tu sais il y a un peu ce truc euh, euh, bah que les certains copywriters participent aussi à ce truc et enfin qu'ils fassent ce qu'ils veulent mais tu sais ce truc de bon bah euh, faites appel à moi je vais vous écrire une page de vente vous allez euh, décupler votre chiffre d'affaires mais en fait euh, déjà le copywriting c'est c'est pas une potion magique c'est pas un truc euh, c'est pas parce que euh, tu vas venir écrire une super page de vente que tu vas euh, doubler tripler euh, décupler tes ventes parce qu'en fait c'est un élément parmi l'écosystème mais si ton offre elle est pourrie tu auras beau avoir la meilleure page de vente du monde euh, bah tu vas pas vendre en fait hein. donc euh, mmh. vraiment que le copywriting c'est pas une enfin euh, c'est pas une potion magique c'est pas un truc euh, qui mmh. va venir euh, faire tout exploser euh, parce que encore une fois tu vois imagine demain tu fais appel à un copywriter qui te dit euh, bon euh, je vais t'écrire une séquence euh, de mail tu vas voir euh, ça va doubler tes ventes Ouais mais si ta liste email elle est pas qualifiée qu'il y a personne qui ouvre tes emails, qu'est-ce que tu vas faire Tu auras beau écrire les plus beaux emails du monde, si ta liste elle est pourrie, si tu l'as essorée, si tu envoies jamais d'emails et que tu débarques avec ta super séquence, bah ça va pas vendre. Hein. Donc euh, tu vois c'est un outil parmi tant d'autres mais c'est pas euh, le truc qui va te faire exploser, ça peut te faire exploser si tu pars d'une bonne base déjà. En fait, c'est ça, c'est eh, quelle est ta base Est-ce que ta liste est qualifiée Est-ce que ton offre est qualifiée euh, Est-ce que tu as des témoignages etc. Donc euh, ouais, ça c'est vraiment un gros mythe, c'est que le, le, le copywriting, c'est le truc magique, la recette magique pour tout faire exploser. Mais non, faut, faut descendre un peu, ça va aller. <rire>
0: si tu n'as pas, si pas une offre pertinente qui aide des gens et que tu n'as pas de positionnement, tu sais pas à qui tu t'adresses, et puis tu n'as pas de message, et puis tu n'as pas de... Enfin bref, quand pas quand tu n'as rien dans ton business, et puis c'est pas « Oh, je vais faire une page de vente. Wow, » Waouh, du coup, il <rire> y a tout qui va fonctionner. C'est <rire> euh... Oui, bah non.
1: <rire> non, mais c'est clair, <rire> non, mais il ouais, y a un peu ce truc, euh, aussi bien tu vois dans les formations à destination des entrepreneurs, euh, en mode « Ouais, le copywriting, euh, l'outil à ajouter. » Parce qu'au final, le copywriting, c'est récent en France. enfin Tu vois, c'est arrivé, il y a quoi y a... 3-4 ans, je dirais, où ça s'est un peu euh, démocratisé, mais avant, personne ne savait ce que c'était un copywriter. Et du coup, il bah, y a eu ce truc... Euh, bah, ouais, euh, découvrez la nouvelle compétence qui va révolutionner votre business. Enfin, c'est bon, ouais. euh, calmez-vous, ça va aller, euh, je suis sûr. Ça ne va pas révolutionner votre business. C'est un truc, c'est un outil puissant, mais ça ne va pas révolutionner... Euh, mm -hmm.
0: Non. Ça me donne une perche ah pour euh, parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont un peu peur quand ils proposent une prestation... Euh, quand ils vont parler des bénéfices de ce que ça va apporter et tout de dire oui mais ben ça pas forcément la personne j'ai du mal parce que la personne n'aura pas forcément ça ça dépendra de qu ce qu'elle a en place elle de son côté euh, ben pareil que leurs prestations sont pas des prestations magiques c'est comme l'identité visuelle un, un truc professionnel et tout mais si de base l'entreprise la, la personne elle n'a pas, pas un positionnement clair et tout ben l'identité visuelle ça va aider à que dalle tu vois et euh, je vais justement prendre cette perche pour dire que même un truc où euh, tout le monde considère comme une pilule magique qui est euh, le copywriting ben, c'est faux il faut que la personne ait euh, quand même des bases qui soient solides pour, ben, pour que vraiment ça ait un impact considérable, pour vos prestations aussi c'est la même chose, et vous pouvez très bien mettre en avant des bénéfices, ça empêche en rien que ben, la, ça, ça des bénéfices qui seront effectifs que s'il y a certaines conditions que la personne ait bien des bases solides dans son activité de base, donc euh, voilà, donc ça m'a donné une bonne perche pour parler de ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de mettre en avant justement ces fameux bénéfices parce que oui mais, ouais, oui, non, mais, non, oui mais, 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 euh, mais, si la personne ouais, ouais. tout alors Clairement
1: que, mais euh, tu sais j'avais euh, fait du coaching à un moment avec euh, une, une cliente et euh, du coup elle aussi elle avait peur euh, d'écrire sa page de et de vente du rêve. Tu sais, elle était dans le coaching développement personnel, elle me disait, mais oui, mais attends, mais si je promets ça et que ça marche pas et tout, elle me dit, mais comment est-ce que je dois faire En fait, je lui dis, mais t'as le droit de dire la vérité aussi dans ta page de vente, ça s'appelle le marketing répulsif, où en fait, tu vas tu, as, tu vois, tu peux dire que bah, ce programme, euh, ok, je vous promets ça, il y a, y a ça qui est possible, mais si vous mettez pas en place les actions... Euh, bah en fait, euh, moi, je peux rien faire pour vous, tu vois. Et en fait, ça, tu peux le dire dans ta page de vente. Au contraire, c est, c est, ça va montrer ton honnêteté. Et, et en fait, plus tu, veux, tu vas faire en sorte que les gens ne viennent pas dans ton programme, euh, plus tu vas dire que c'est dur, plus tu vas dire que ça va demander de l'investissement, qu'il qu n'y a pas grand monde qui réussisse, etc. Mais en fait, les gens, ils adorent ça. Et ça, ça attire plus que ça n'aurait plus.
0: Ça rassure les personnes qui se disent bah, « Ben, attends, ça veut dire que... » c'est un minimum concret c'est pas un truc en mode que c'est pas, pas du rêve et puis ça, ça fait en sorte de faire le tri pour les personnes qui en gros qui ont des problèmes à régler et qui vont tout vouloir décharger sur toi en tant que prestataire ou sur ton programme ou un truc comme ça en mode euh, si jamais ça marche pas parce que eux ils arrivent pas à, euh, parce que enfin ils, ils travaillent pas ou si jamais ben, ils ont des trucs qui sont pas en place et tout euh, qui vont après vouloir tout mettre sur ton dos en mode c'est ta faute c'est ton programme qui est qui est pas bon c'est taf c'est ton, ton offre qui est pas bonne et tout ça remet mieux de, de régler ça dès le départ c'est comme moi avec mes coachs Coaching, euh, la personne me dit est ce que je promets des résultats bah je peux te dire que mes coachés que j'ai déjà eu ont, ont eu des résultats après ben c'est pas moi qui fais le boulot tu vois moi je suis en coaching avec toi mais c'est pas moi qui vais venir à ta place avec ta souris et ton ordinateur <rire> faire euh, les trucs tu vois donc le fait de, de préciser ça bah du coup ça rassure les personnes qui euh, cherche quelque chose qui est réaliste, euh, qui, qui, qui justement euh, vont prêter attention à ces vendeurs de rêve justement parce qu'on en à force, force d'en voir on est très attentif à ça et puis les personnes qui euh, voudront décharger tout sur toi, tous leurs problèmes, tout, leur problème, tout euh, sur ton offre et tout, ben ça ça évitera qu'ils qu te disent parce que dès le départ ils sauront que ben euh, non c'est pas, pas de la magie faut, 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 faut il faut qu'il y ait des choses en place et il faudra que tu travailles aussi quoi.
1: non mais c'est clair et puis ben, voilà si la personne elle achète ton programme et elle te dit oh, j'ai pas eu tel de résultat ben, tu, tu peux te décharger en te disant bah, ok mais est-ce que t'as fait ci est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait ci c'était écrit dans ma page de vente que moi je suis pas là pour donner des résultats magiques, c'est pas parce que tu regardes mon module, mes modules de vidéos euh, mm -hmm. devant ton ordi et qu'après derrière tu fais rien que tu vas avoir des résultats Tu vois. et du coup en le précisant dans ta page de vente bah, tu te décharges de responsabilité. Tu te dis dis, bah, écoute, euh, c'était bien écrit, que c'était comme ça, comme si, comme ça. Si tu ne fais pas les efforts, tu n'auras pas les résultats. C'est comme ça. Et comme tu dis, ça rassure aussi bah, les gens euh, qui euh, se disent « Ah, est-ce que ça marche vraiment Est-ce que c'est est vrai, ce truc ?» Donc, c'est bon aussi de donner euh, les points négatifs. Parce que du coup, quand tu mets en avant, en fait, les points négatifs de tes propres trucs, de ton propre programme, ça renforce les points positifs. Parce que quelqu'un qui est capable de dire la vérité sur ses points négatifs dit « généralement la vérité sur ses points positifs tu vois.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour euh, réussir à mieux convaincre les gens euh, que ce soit par email ou dans leur poste instagram sur une page de vente qu qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil aux gens
1: Déjà le conseil que je donnerais c'est vraiment de passer le plus de temps possible avec son prospect, euh, de savoir comment le, le prospect parle de son problème, euh, aussi bien en face euh, de toi, que quand il est en anonyme, tu vois. Donc de lire des forums, de lire des groupes Facebook, de lire euh, des avis sur Internet. Toujours lié à ta thématique, bien évidemment, mais vraiment de, de passer le plus de temps possible avec ton prospect pour savoir vraiment maîtriser sa psychologie, savoir comment il parle de son problème, comment il vit son problème. Parce que souvent, on peut en fait tomber dans ce truc où... « Ah, je pense que mon prospect, il vit les choses comme ça. Ah, je pense que mon prospect, il parle de son problème comme ça. » Et du coup, tu vas te placer un peu en position supérieure en mode « Moi, je sais mieux que mon prospect. » Mais en fait, non. Es, pour moi, c'est important quand tu écris tes messages de vente, que tu sois copywriter ou que tu sois euh, entrepreneur. C'est vraiment... On est d'égal à égal, en fait. Et c'est plus le prospect qui a... Qui enfin, j'ai plus à en apprendre de mon prospect que l'inverse, tu vois. Et du coup, c'est vraiment le, le plus important pour avoir un message impactant, c'est vraiment de se demander comment est-ce que mon prospect parle de son problème et d'utiliser ses mots, ses expressions, ses termes à lui et de sortir de cette. Euh, de ce. Bah, j'imagine que mon prospect a ce problème-là alors que. Euh, non, bah, lui, il n'a pas ce problème-là, il n'en parle pas comme ça, tu vois. Et vraiment d'aller en profondeur dans les choses et de ne pas rester dans la superficialité. Ça, c'est vraiment euh, un, un, un cap à vraiment apprendre. C'est. Euh, ok, ton prospect te dit qu'il a ce problème-là, mais en fait. Va creuser, va creuser vraiment à, à fond et va voir euh, quel est le vrai problème derrière ce problème superficiel. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut atteindre les... les 10 000 euros par mois, tu veux pas atteindre les tu veux atteindre 10 000 euros par mois pour une certaine raison. Il y a un truc profond, tu vois, à aller chercher. Euh, je sais pas, tu vois, c'est peut-être pour prouver aux autres que toi, tu es meilleur. C'est pour... Euh... Tu vois, c'est beaucoup plus profond que juste euh, le plaisir de gagner 10 000 euros par mois. Et... Quand tu sais vraiment aller loin comme ça dans la psychologie et quand tu passes du temps avec ton prospect, c'est à ce moment-là que tu vas avoir le, le copywriting le, le plus percutant et le plus convaincant.
0: Pour les personnes qui ne le savent pas, euh, donc, je vais euh, lancer une formation normalement le 13 janvier, euh, une formation sur le pricing de valeur, comment euh, faire en sorte de choisir des tarifs en fonction de votre valeur, etc. Et euh, le fait de savoir pricer, de savoir recommander bien tarifs, se sentir légitime, estimer sa valeur, etc., c'est une problématique que je gère depuis un an, <rire> que euh, c'est ce que je fais au quotidien avec mes clients, avec mes clientes, c'est une problématique que je connais sur le bout des doigts. Cependant, j'ai voulu faire une fois, du coup, je suis en train de créer la formation, et euh, j'ai voulu du coup, quand même, malgré que c'est une problématique que je connais très bien, parce que je, je la traite tout le temps, quand même, faire des interviews avec des personnes euh, pour leur poser des questions, pour vraiment connaître, euh, ben, connaître plus en profondeur leur problématiques, euh, qu'est-ce qu'ils besoin qu'est ce que bah qu'est ce que ça allait poser comme problème pour eux etc euh, et vraiment c'est j'en je, je, je avais pas fait beaucoup hein, j'en ai fait euh, genre euh, une dizaine, enfin un peu moins d'une dizaine et ça avait beau être une problématique que je connaissais sur le bout des doigts parce que je la traite depuis un an j'ai quand même appris des choses et des, et des choses hyper précieuses pour moi que je, heureusement que j'ai fait ces interviews là parce que sinon euh, ça aurait été euh, bah, je, je serais pas en train de créer un truc euh, de aussi pertinent je veux dire et là, je répète, là c'est une problématique pourtant que je connaissais que ça fait un an que je la traite alors imagine-toi, toi t'es toi, quelqu'un qui n'a pas forcément as eu encore assez peu de clients que t'es pas encore vraiment allé à la rencontre de, de la personne si tu parles du statut où ah, bah, je connais mieux que la personne sans aller à la rencontre de ton prospect sans aller vraiment demander aux personnes elles, vraiment leur point de vue de comment elles vivent ça à quel point genre, tu peux, comment dire bah, être complètement à côté de la plaque tout simplement sur certaines choses parce que du coup tu t'imagines des problématiques qui n'existent pas pas et tu vois pas des problématiques qui existent alors que ben, c'est celle-là que tu plutôt que tu devrais régler en fait
1: clairement non c'est hyper important et puis aussi de, de vraiment de savoir comment est-ce que les gens parlent de leurs problèmes tu vois ça c'est hyper important c'est le copywriting t'auras beau utiliser les meilleures techniques de persuasion tout ce que tu veux mais si tu parles du problème d'une certaine façon en utilisant les mots que ton prospect n'utilise pas tu sais par exemple en fait exemple simple mais imaginons euh, tu utilises le mot chaussure et en fait ton prospect il utilise le mot soulier bah en fait, euh, tu vois, ça, ça peut complètement... La personne, elle va... Là, c'est plus dans le e-commerce, tu vois, mais euh, vraiment, c'est hyper important quel est le vocabulaire de, de votre prospect et de noter au maximum, de vraiment lire, lire euh, parler et écouter votre prospect, parler de son problème. Ça, c'est vraiment... C'est le truc en copywriting. Le plus important, c'est la phase de recherche, en fait. C'est vraiment hyper important. Je pense
0: que c'est comme ça que la personne va le mieux comprendre que l'offre qu'on qu lui propose est faite pour elle, dans le sens où, euh, ben, je ne sais pas, je suis sûr que les personnes qui écoutent sont déjà retrouvées face à une page de vente ou face à, une, à la communication de quelqu'un, où ben, on dirait que la personne parle de son problème, mais c'est pas sûr. Alors que, en fait, quand tu, quand, si tu vas regarder dans le détail de ce qu'elle propose, c est, c est, ça règle effectivement son problème. Mais, du fait qu'il y a cette, cette espèce de décalage entre ce que la, la manière dont, dont parle la personne, de quel mot elle utilise, etc., t'as pas l'impression que c'est pour toi, alors même que en fait, ça a été imaginé pour toi, mais juste parce qu'il y a ce décalage dans la manière de, de parler, dans la manière dont on parle le problème, euh, bah, du coup tu t'as bah, pas l'impression que c'est vraiment fait pour toi. Bah, là, c'est exactement pareil. Genre euh, que... Bah, euh, le fait d'utiliser le langage qu'utilisent les personnes que tu vises, bah, c'est ce qui va faire que les personnes vont le plus facilement possible comprendre que bah, c'est à elles qu'on elle qu s'adresse. Puis vont se dire, euh, tu sais, le, le truc en mode comment j'ai l'impression que tu lis dans ma tête et tout. Genre, bah, ça, ça, ça se produit qu'à condition que tu utilises son langage. Tu vois, si tu parles un truc qui est complètement en décalage par rapport à ce que elle, elle comment elle, elle parle de son problème, en fait, bah, tu risques d'avoir quelques, quelques
1: frictions. C'est clair, et l'effet le plus puissant qu'on peut faire en copywriting en vente, c'est waouh cette personne elle est dans ma tête elle sait exactement ce que je pense et, et ça ouais c'est vraiment l'effet euh, c'est incroyable cet effet quand tu fais ça euh, inarrêtable <rire> euh,
0: est-ce que tu aurais d'autres conseils du coup pour mieux rédiger euh, mieux écrire de manière persuasive
1: euh, bah déjà un conseil euh, simple mais qui est pas évident c'est vraiment d'écrire comme on parle et euh, d'oublier le jargon si le jargon n'est pas dans le langage de votre prospect, oubliez-le, euh, les formulations de phrases hyper longues, les gros pavés de texte que personne n'a envie de lire. Euh, vraiment, quand on rédige un, un message de vente, même un contenu en général à vrai dire, c'est d'écrire comme on parle et de rester le, le plus naturel possible et d'utiliser les mots les plus simples, en fait. Je crois qu'il y avait une étude euh, qui avait été faite aux états unis mais les messages de vente les plus euh, percutants, c'était en fait euh, le niveau euh, quatrième à peu près. Quoi. En fait, on vous demande juste d'avoir un niveau euh, quatrième de français. <rire> Donc, euh, vraiment, d'écrire euh, simplement et euh, de... En fait, je pense que quand quelqu'un lit un message de vente, un email ou une page de vente, euh, il faut qu'il ait l'impression que ce soit, un, ce soit adressé à lui, tu vois. Et ça, je pense que c'est un, un gros problème aujourd'hui que les gens ont, ont du mal. Et bah, du coup, ils veulent parler à tout le monde. Et puis aussi, ils, ils ressortent toute leur, euh, leur façon d'écrire, euh, dissertation et tout, euh, du lycée, de l'université. Du coup, c est, c est, tu lis le truc, ça ne te donne aucune émotion, ça ne te percute pas du tout. Tu es là, tu tu lis en diagonale, puis tu oublies, en fait. Et donc, vraiment, de parler à la personne, euh, vraiment, comme si elle, elle avait l'impression que c'était à elle seulement que vous avez envoyé l'email, quoi. Ça, quand tu sais faire ça, c'est ouf, tu vois. Euh, donc, euh, vraiment, d'écrire comme, comme vous parlez. Il euh, y a quoi d'autre comme conseil Après, il y a vraiment pas mal de conseils, mais de se former, évidemment, à la à la persuasion, tu vois, aux techniques de persuasion, euh, de lire euh, un livre comme Influence et Manipulation. Euh... Et surtout, bah en fait, le conseil le plus simple, le plus rapide et le moins cher, c'est d'écrire, <rire> tout simplement. C'est de s'entraîner se, de à écrire encore et encore, écrire des emails écrire des pages de vente, écrire des, des contenus sur Instagram. Euh, et vraiment, de le faire tous les jours. Tu sais, il y a des gens, je suis sûre, qui vont se dire oh, « mais moi, le copywriting, euh, attends, je ne sais pas écrire, je n'ai pas de talent pour ça, euh, moi, je ne sais pas faire ça. » Bon, bah soit tu délègues, si vraiment tu es, es complètement nul, délègue, mais euh, <rire> pour moi, si vraiment tu... Prends cette intention de te dire « Bon, je vais écrire tous les jours et je vais faire en sorte de m'améliorer. Euh, » Il n'y a pas besoin de talent. On ne te demande pas d'avoir des talents euh, en écriture euh, pour être un bon copywriter. Voilà, comme je disais, vraiment un niveau quatrième suffit. Euh, donc euh, là où vraiment on fait la différence avec un bon copywriting, c'est vraiment dans la recherche au préalable et dans la compréhension de sa cible en fait. Donc, euh, ouais, je dirais ça comme, euh, comme conseil, euh, écrire, euh, écrire et écrire, encore.
0: <rire> et euh, j'aimerais venir hein, sur un truc, parce que depuis le début, on est parti du postulat où c'était OK, mais je pense que c'est important d'y revenir. Euh, tu sais, euh, c'est une problématique que je rencontre souvent, moi, euh, des personnes qui, euh, dans leur communication, sur la page de vente, etc., euh, quand ils parlent de leurs offres, quand tu lis, la personne, elle parle plus d'elle, et ce qu'elle va faire, que de son prospect, et qu'est-ce que ça va apporter à la, à la personne Est-ce qu'on oui, pourrait est vrai parler que de ça que, en oui,
1: oui, on est parti, c'est vrai, du postulat que c'était logique. Qu en fait, il euh, ne faut, faut pas trop parler de soi. Il hein. <rire> y a ce truc de... La, la première question qu'on se pose, parce qu'en fait, on est des êtres quand même assez euh, égoïstes, en fait. on pense euh, toujours... Tu vois, on va lire un truc, et en fait, ça s'appelle le « What's it in for me ?» Mais en gros, on va, on va le faire en français, euh, genre « Qu'est-ce que je vais pouvoir en, en retirer ?» tu vois et du coup si tu commences à parler de ta vie, euh, et dans ta page de vente, tu commences à parler de toi, bah non, c'est l'essentiel d'un message de vente, c'est que tu t'adresses euh, à, à la personne, à ton prospect. Donc le mot qui doit revenir le plus, c'est le tu ou le vous, c'est pas le jeu, hein, parce que Et je sais qu'il y a ce truc mmh. dans, de... En fait faites CTRL F, et vous comparez le nombre de vous et de jeux. Donc il est censé avoir plus de vous que de jeux. Parce que ben, vous n'êtes pas là pour parler de votre vie, de, de votre problème à vous, de votre vision à vous. On est là pour mmh. aider la personne en face et on est là pour lui adresser notre message de vente qui lui est adressé à lui. On doit parler de ses situations à lui. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de ne pas partir du postulat qu'on connaît mieux que son prospect. Parce que du coup, tu vas, tu vas décrire des situations que toi, tu as vécues. Sans te demander si est ce que ce sont des situations que la personne que je veux aider, avait euh, est-ce enfin, est qu'elle a vécu ces moments-là Elle aussi, tu vois Donc, euh, oui, mm -hmm. comme tu dis, c'est hyper important. Euh, <rire> on, de, vraiment, on s'adresse à, à la personne en face de soi. On n'est pas là pour parler de sa vie, enfin, on peut raconter sa vie, mais à certains moments, et toujours à se demander, ok, je raconte ma vie, mais qu'est-ce que va pouvoir en retirer la personne de ça hyper important. Mm -hmm.
0: Ce qui crée le plus souvent cette confusion, enfin de, de ce que j'ai pu expérimenter personnellement, c'était euh, qu'en gros, de penser que parce que quelque chose est, euh, comment dire, que ça a été contraignant pour nous ou que ça nous a demandé des efforts, que c'est ça qui va faire que la personne va avoir de la valeur de ce qu'on a fait. Alors que non, c'est pas parce que tu dis « ouais, j'ai passé 40 heures à faire, à faire ce programme », que la personne va dire waouh ouais, ça veut dire que ça vaut beaucoup d'argent <rire> genre le c'est pas ça qui va euh, truc sais, euh, euh, c'est enfin j'ai un grand combat contre les, les tarifs horaires ce qui vaut de l'argent dans ce que tu fais c'est qu'est-ce que ça va apporter à la personne concrètement genre quel bénéfice elle va en retirer quelle transformation tu lui apportes pas bah, euh, combien de temps ça te prend à faire ou combien de sacrifices tu dois faire enfin bien sûr toi tu dois le prendre en compte hein, pour que tu sois rentable dans ton histoire et, et tout mais euh, fondamentalement pour convaincre la personne de, de de prendre ton programme de travailler avec toi en tant que freelance ou tout comme ça We don't care en fait de. de, de, de... Enfin, ton, ton prospect il aura pas grand chose à faire, de quel sacrifice tu dois faire pour ça. Et nous on met ça en avant parce qu'on se dit regarde, j'ai fait 40 000 vidéos pour ce programme, j'ai fait un euh, truc, regarde tous les efforts que j'ai mis là-dedans. Pour... Non, c'est toi, tu mets ça pour dire regarde, j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais c'est pas ça qui va convaincre la personne au final. Ce qu'il va croire, c'est bah, qu'est-ce que ça va l'apporter, quel problème elle a, est-ce que ça résout son problème, et puis ça l'amène où, est-ce qu qu est... enfin, est que ça l'amène à la situation qu'elle voudra arriver, et puis quel bénéfice ça lui apporte Pas. Bah, combien d'heures as passé dessus ou combien d'efforts de, ça t'a demandé de faire.
1: C'est clair. Et aussi, euh, les gens s'en foutent aussi de, tu euh, sais, qu'il y a 12 PDF, il euh, y a 40 modules, il euh, y a un workbook euh, et il y a 13 bonus. <rire> les gens s'en foutent. Gratuit, fin.
0: gratuit. Oui, 13 gratuit. bonus d'une valeur oui. de 3000 euros, gratuitement. Oui,
1: pardon. <rire> oui, c'est vrai. Oui, le, le fameux... <rire> la fameuse valeur gratuite, ouais. ouais. Et de faire attention à ne pas aussi... C'est une erreur que beaucoup font, mais à décrire les caractéristiques euh, genre, on s'en fout vraiment que votre programme euh, qui est vraiment euh, des PDF. Euh, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment est-ce que ça va résoudre mon problème, tout simplement. Donc, c'est vraiment de garder mmh. ça en tête.
0: Est-ce que tu aurais une erreur à, 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 en copywriting Une erreur où tu vraiment, ça, c'est une erreur fatale, il ne faut pas la faire. Genre, euh... Je
1: dirais euh, bah, de tomber euh, dans le langage... Euh, peu de vente, de penser que parce que tu es en train d'écrire ta page de vente, que tu dois sortir le langage, euh, moi j'aime bien dire, du vendeur de mandoline sur le marché forain avec, ben euh, <rire> voilà, tu sais les, les mêmes formulations, euh, découvrir les trois secrets, euh, ma méthode miraculeuse, euh, mes bonus d'une valeur euh, de 3000 euros mais exceptionnellement gratuite tu sais, toutes ces formulations les gens, ils n'en peuvent vraiment plus euh, de, de ces pages de vente. Il y a, y a un peu ce truc en ce moment, ouais, est-ce que c'est vraiment utile les pages, de, les, les pages de vente Les gens en ont marre des pages de vente à rallonge, etc. Les gens en ont marre des pages de vente mensongères, des, des pages de vente racoleuses, et des pages de vente avec ces formulations où vraiment, euh, ça pue le fake, ça pue l'exagération, et, et ça, ça pue le, le, le mec qui veut te vendre son truc alors que c'est de la merde, tu vois Et ça, les gens en ont marre de ça. Mm -hmm.
0: Ok, bah je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup, bah, je te remercie beaucoup euh, d'être venu sur le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh bien, bah, écoute, moi, je suis beaucoup sur euh, Instagram. Du coup, euh, c'est florine.legro, florine avec deux O. Et puis, sur, euh, dans mes emails, euh, dans ma newsletter. Voilà, c'est un peu les deux endroits où je suis euh, très, très souvent.
0: Ok, bah, je mettrai euh, les liens de, de tout ça euh, dans la description de cet épisode de podcast. Et merci beaucoup, c'était super intéressant de discuter avec toi.
1: Eh bien, bah, merci à toi pour l'invitation, c'était trop chouette
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère franchement qu'il t'a plu euh, moi en tout cas j'ai appris des choses grâce à cet épisode là parce que euh, chacun sait que le copywriting c'est pas trop mon domaine et c'est pour ça que Florine était là aussi et puis, ça me fait plaisir d'avoir accueilli quelqu'un qui parle de copywriting, mais d'un point de vue un peu plus éthique que ce qu'on peut voir sur Internet de manière générale. Donc, si jamais l'épisode t'a plu, euh, je t'invite à le partager, à mettre une note, un commentaire, si jamais c'est possible de le faire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode de podcast. Et euh, ben moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite sur Instagram.